0: Esto es y el podcast de Derecho Informático 2 de la Carrera de Sistemas de Información de Ciencias Económicas de la UBA. Acá el próximo capítulo. Hola, en esta edición somos Karen y Paula y vamos a hablar un poco sobre aquellos mitos o verdades sobre el teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Ya en estos tiempos, con la tecnología tan aplicada a nuestras vidas, todos deben saber de qué hablamos. Pero por las dudas aclaramos que es una modalidad de trabajo en la cual, si contamos con una computadora y una conexión a internet, podemos hacer nuestro trabajo en cualquier lugar sin necesidad de trasladarnos hasta la oficina. El
1: 30 de julio del 2020 fue aprobada la ley 27.555, la nueva ley de teletrabajo, lo que hace esta norma es incorporar una nueva modalidad contractual a la ley de contrato de trabajo, con el objetivo de regular algunos conceptos legales mínimos a este modo de contratación. Luego serán los convenios colectivos los que se encargarán de adaptar la normativa de teletrabajo a la realidad de cada sector laboral. Muchas opiniones circulan sobre el teletrabajo, sus beneficios y sus contras, pero ¿son mitos o verdades?
0: Mito número uno, hacerte el trabajo significa disponibilidad 24 por 7.
1: Mucha gente y especialmente los jefes suponen que como es tan fácil comunicarse por WhatsApp es el mejor medio para hablarnos por cuestiones laborales, pero la mayoría de las personas no tenemos un teléfono laboral el cual podamos apagar una vez finalizada nuestra jornada. Si este es el medio de comunicación que se adopta, quedamos expuestos a recibir llamados y mensajes laborales en nuestro tiempo personal y familiar. Por más que nuestro jefe nos diga que nos manda el mensaje solo para no olvidarse y que no tenemos la obligación de leerlo, cierto es que invade nuestro momento de descanso y es muy difícil no quedarse pensando en las cuestiones por las que nos están consultando. El artículo número 5 de la nueva ley establece que la persona que trabaja bajo la modalidad de teletrabajo tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y o tecnologías de la información y comunicación fuera de su horario laboral y durante los periodos de licencias.
0: La cuestión no termina ahí. Si no contáramos con el derecho a la desconexión, si no ejerciéramos nuestro derecho a no ser contactados fuera del horario laboral, estaríamos dando lugar a que se generen más diferencias laborales entre hombres y mujeres. Si consideramos que es más competente aquella persona que contesta más rápido fuera del horario laboral o contesta siempre que se lo contacta fuera de su horario, probablemente serían más los hombres quienes lograrían ese reconocimiento, ya que en la mayoría de los hogares son las mujeres quienes se encargan de las tareas de la casa y el cuidado de los niños. Basándose en las miles de opciones que nos da la tecnología vigente el día de hoy, los jefes deberían encontrarle la vuelta de tuerca al tema para poder respetar el tiempo de desconexión y descanso de sus empleados.
1: Mito número 2 Una vez que se adopta esta forma de trabajo no hay vuelta atrás En el contexto pre-COVID mucha gente contaba con algún día a la semana de teletrabajo como beneficio de su empresa pero mucha gente no En marzo se decretó el aislamiento social preventivo obligatorio y todos tuvimos que quedarnos trabajando desde casa Algunos contentos otros no tanto Entonces cabe preguntarnos si una vez finalizado el aislamiento, tendremos la posibilidad de volver a la oficina o si tendremos la obligación de seguir trabajando desde casa. ¿Y qué pasa si durante este periodo nuestra empresa tuvo que cerrar algunas sucursales y nuestra oficina física no existe más?
0: El artículo 8 dice... El consentimiento prestado por la persona que trabaja en una posición presencial para pasar a la modalidad de teletrabajo podrá ser revocado por la misma en cualquier momento de la relación. En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual hubiera prestado anteriormente o en su defecto en el más cercano al domicilio del dependiente en el cual puedan ser prestadas, salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber.
1: A la luz de la nueva legislación, queda claro que Fuera de los términos del aislamiento, la opción de teletrabajo debe ser consensuada entre las partes. Dicho consentimiento debe darse por escrito y puede ser revocado en cualquier momento de la relación laboral.
0: Mito número 3. Si hago teletrabajo, uso mis elementos personales de hardware, tengo que costear mi conexión a internet y el que más ventaja saca de esta situación es mi jefe. Esto es falso. La ley trata estos temas en el artículo 9 donde se habla de los elementos de trabajo y en el artículo 10 donde se trata la compensación de gastos. La regla general es que el empleador debe hacerse cargo y compensar los mayores gastos en los que pudiéramos incurrir por hacer teletrabajo, ya sean estos de conexión u otros servicios. También debe proporcionar el equipamiento y herramientas necesarias para el desempeño del trabajo y cubrir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de los mismos. En caso de que se utilicen herramientas y equipamiento propio, esto debe ser compensado. Lo ideal sería pactar estas cuestiones antes del comienzo de la actividad laboral. De todas maneras, cómo se implementará todo esto, estará pautado en la negociación colectiva correspondiente al sector.
1: Mito número 4. Me conviene hacer teletrabajo, así me quedo en casa cuidando a los chicos y no es necesario mandarse a jardín. Y acá, más que nunca, falso. Hacer teletrabajo ofrece mucha libertad y flexibilidad. Y si bien la ley establece en su artículo número 6 que aquellas personas que trabajen bajo esta modalidad y tengan a su cargo personas menores de 13 años o adultos mayores tienen derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado. No debemos asumir una responsabilidad bajo esta modalidad de contratación sin tener en consideración las dificultades que pueden venir emparejadas. No es tarea sencilla conciliar la vía laboral y la familiar. Trabajar desde casa con los más pequeños es un verdadero desafío. Ellos son chicos y no entienden por qué su mamá o su papá no están disponibles, por más que estén ahí con ellos. Y si hablamos de niños más pequeños, es aún más difícil, ya que requieren supervisión constante. No hay que subestimar la tarea de cuidado, ya que puede demandar tanto como nuestro trabajo.
0: Pero no todos son mitos. También les contamos algunas verdades y beneficios del teletrabajo. Número 1. No hay que viajar a la oficina. Punto para los que viven lejos y dependen del transporte público, lo cual se traduce en ahorro de tiempo y dinero. Y ni hablar de la cantidad de piquetes que nos vamos a ahorrar.
1: 2. Flexibilidad para estudiar. El no ir a la oficina y estar en casa es un plus de tiempo ganado que los estudiantes pueden invertir en el estudio.
0: Número 3. Ganar tiempo con la familia. Si bien cuando trabajamos se puede complicar el combo madre-padre-hijos, como dijimos en el mito número 4, el poder estar más tiempo con ellos nos permite ganar momentos de infancia de los niños que quizás podemos perder por estar todo el día en una oficina.
1: Y para cerrar con este capítulo, ¿esta ley nos perjudica o nos beneficia? ¿Por qué se tuvo que llegar a esto para que los empleadores respeten nuestros derechos? ¿Las empresas deberían capacitarse mejor en tema de gestión de tiempo? ¿Nuestros jefes deben ser capacitados para respetar los tiempos de sus empleados? No hay duda de que la ley de teletrabajo no respalda. A veces se juzga que el trabajar en casa es no trabajar. Y es momento también de derribar ese mito.
0: Les agradecemos por habernos acompañados en este pequeño análisis de algunos puntos de la ley 27.555.